0: Hallo Sportlerpfarrer, der Sportpodcast, der Zeichen setzt. Mein Name ist Philipp Geißler, ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja und heute, da habe ich die Chance und die Gelegenheit, mich mit Ulrich Daute zu treffen. Herr Daudel, ähm, ja, schön, das ja. dass Sie herkommen sind, hier nach Heinge ins Gemeindehaus, wo wir uns treffen. Ähm, Herr Daudel, Sie sind Sport- und Bewegungstherapeut, Sie sind Sportbiologe, Sie sind Sportwissenschaftler und Sie haben eine, ähm, da sage ich sicher nicht zu so wenig, mehrere Jahrzehnte lange Erfahrung in Ihrem Metier. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Wie sind Sie denn? zu dem gekommen, was Sie jetzt machen, Herr Dautel. Also konkret, wann merkt man, ähm, mich, mich interessiert Bewegung, mich interessiert Haltung von Menschen so sehr ähm, und mich interessiert dann auch das zu sagen, ich kann über die Haltung und die Bewegung positiv auf den ganzen Menschen einwirken.
1: Ja, Herr Geisler, vielen Dank für die Einladung. bin gerne gekommen, <lacht> habe ich gesagt. Ja, ich bin tatsächlich seit 1988 beruflich als Bewegungs- und Sporttherapeut tätig, ja. im ZFP Zwiefalten. Ja. Und äh, bin da nach wie vor in Zwischenzeit als Leitung dieses Bereichs, also bin die Leitung geworden. haben uns auch schön vergrößert, sodass die Akzeptanz der Methode hat, ist auch gewachsen. Und das, mhm. ist, das schreibe ich mir auch ein bisschen auf die Fahnen mit. Also mhm. sozusagen, Weil das, was wir machen, ist so wenig bekannt. Also ja. Wenig bekannt da draußen in der Gesellschaft, wie Bewegung wirken kann. Ja. Ich nehme jetzt wirklich den Begriff der Bewegung, gar nicht den des Sports. Mhm. Erstmal, ja. Sport kommen wir sicher noch zu sprechen, ja. aber die Bewegung als Grundlage auch für den Sport ist für mich, wenn ich mich so lange damit beschäftige, auch die Grundlage unseres Daseins. Weil mhm. ohne Bewegung sind wir gar nichts.
2: Mhm.
1: Wenn wir uns nicht mehr bewegen, ist tot. Ja. Wenn wir uns also wirklich auch nicht mehr atmen, die inneren Organe, das ist alles mit in der Bewegungstherapie mit drin. Ja. Und wenn das alles nicht mehr ist, dann ist auch kein Leben mehr. Mhm. Also ist so die Grundlage und da bauen wir dran auf.
0: Also jetzt haben Sie in diesem ersten
1: Satz schon so eine ganze Bandbreite <lacht>
0: aufgemacht, wo ich, wo ich andocken könnte. Vielleicht bei dem ersten, was Sie gesagt haben, die Akzeptanz der Methode. Ja. Ähm, könnten Sie uns darüber ein bisschen was sagen? Also Bewegung als Methode, um therapeutisch zu wirken. wirken Welche ja. Veränderungen haben Sie da in die letzten Jahrzehnte erlebt und, und wie ging
1: das überhaupt los? Ja. Ich glaube, da muss ich wirklich ein bisschen weiter ausholen. Ja, gerne. Gern. Ich bin Jahrgang 59. Ja. Das heißt, ich beschäftige mich doch schon länger mit der ganzen Phänomenologie dieser, dieser Geschichte, würde man sagen, die ersten 20 Jahren unbewusst. Ja. mit Körper und ja. habe meine eigene Sozialisation im ja. Tennisclub, im Handballverein ja. erfahren und gesagt, das ist doch was, wo mich unbewusst so beeinflusst, dass ich gesagt habe, ich studiere Sportwissenschaft ja. in Tübingen. Ja. Ja. Und Lehramt war alles schon, weil wir sind ja geburtenreiche Jahrgänge, alles schon voll, ja. Ja. bin ich in den Magisterstudiengang eingestiegen. Und Magister musste dann ganz klar getrennt werden von den Lehramts, dass wir nicht in die Schule hineindrängen können nachher. Ja. Ja. Ja? Also ja. ging es bei uns gleich in Richtung Rehabilitation, Prävention, Gesundheit, mhm. Sondergruppen. Ja? In, welchem, in welchem Jahr war das ungefähr? Das war in den 80er Jahren. In den 80er Jahren. 81 eingeschrieben, bis 88 dort studiert, ja. mit dem Magister abgeschlossen. Ja. Das ist auch interessant, weil das muss man, das hat mir dann doch auch im Studium sehr geprägt. Homo Gruppe, Homo ja. Gruppe muss man benennen in diesem Zusammenhang. Ja. Leib sein und Leib haben. Ich frage viele Patienten: Haben Sie den oder sind Sie das? Und dann wird man nachdenklich. Also ich sage ganz ehrlich bei unserem ersten
0: Gespräch, bei diesem Vorgespräch, das jetzt zu unserem Treffen heute geführt hat, da haben Sie gesagt so, also sinngemäß erinnere ich das: Wir finden uns in dieser Welt nur im Leib vor. Wir sind gar nicht anders da als im Leib. Und das hat mich so bewegt und <lacht> beschäftigt, weil ich dachte, Mensch, das könnte an Paulus aus dem Neuen Testament mhm. auch gesagt haben: dieser Begriff des Soma, des mhm. Leibs, der eben einschließt Körper, Geist und Seele, was wir manchmal künstlich trennen. Und wo ich es so aber
1: erinnert, dass sie gesagt haben: Jetzt kann man nicht trennen. Oder vielleicht Aspekteweise, aber. Leute, da muss ich ganz klar sagen. De facto sind wir immer eins. Nur denken können mhm. wir es, analytisch. Wir können es nur auseinander dividieren in unseren Gedanken. Mhm. Phänomenologisch sind wir es immer. Ja. Und das ist, glaube ich, interessant. Ich würde fast sagen, geht weit verloren mhm. bei den Menschen. Ja. Weil die trennen das auf. Ja. Ich will gar nicht, aber mein Körper sagt was anderes oder andersrum. Ja. Oder wenn ich krank bin, dann habe ich den ja auch. Dann ist er mir ja so im Wege ja, dass ich sage, ich muss zum Arzt und lasse ihn reparieren, gebe ja alles ab. Ja. Das sind natürlich Ansätze, das sagen wir, das machen wir nicht. Wir kommen erstmal von der Bewegung her und das macht ein Gefühl, aber noch kein Bewusstsein.
0: Ja. Also auch auf die Gefahr hin, dass, dass man jetzt ein bisschen springet, weil wir haben ja, wir gestartet ja. mit dem, wie Sie auch Ihren Weg gefunden oh, haben, ja. vom Sport rein in dieses Studiensetting und dann in den therapeutischen Kontext. Aber ich habe auf der Herfahrt schon überlegt, wenn der Leib eins ist und wir immer dieser Leib sind und gar nicht anders können und das nur analytisch auseinander dividieren, uh -huh. oder, dann heißt es ja aber auch, in Ihrem Setting, Sie haben immer erstmal der ganze Menschen im Leib vor sich. So ist es. Also das heißt, sie sehen jemand, sie sehen jetzt auch mich ja. so in der Bewegung, wie ja. jemand sitzt, ja. wie jemand sich, wie jemand sich ähm, mhm. geriert mhm. und da habe ich so für einen kleinen Moment wie so eine Ehrfurcht bekommen, weil <lacht> ich bin jetzt schon auch immer so eher aus der Richtung, dass ich, ich trenne das gern. Mhm. Vielleicht ist das was, was uns Protestanten auch nochmal ähm, nahe liegt, aber...
1: Also ich kann es jetzt geschichtlich auch nicht, aber viel so in der Aufklärung, ja? vorher hat man das nicht gekannt. Ja. Aber dann kam das so, dass man sich Gedanken gemacht hat, auch philosophische Gedanken, ja. und hat gesagt: Der Mensch ist mehr als nur Biologie. Mhm. Aber heute müssen wir glaube ich sagen: Wir müssen zurück zur Biologie und gucken, was ist denn unsere Basis, mhm. auf dem wir den Überbau aufbauen ja. in dieser Abstraktion. Vielleicht hole ich noch ja. ein bisschen aus, wie es dann in meinem Studium da vorwärts ging. Sehr gerne. Und dadurch, ja. dass wir immer mit Sondergruppen hatten, waren also die Sehgeschädigten dabei. Da waren die psychisch kranken Kinder dabei. Da waren die Herzgruppen dabei. Also ganz unterschiedliche Aspekte. Mhm. Und unsere Dozenten, naja, das sind auch Profis gewesen. Ja, mhm. Die konnten uns doch schon einiges an, an Augen öffnen, weil wir sind ja aus dem Abitur gekommen, aus dem, da muss man Sportabi machen, da muss man gut vorturnen, dass man gute Lote kriegt. Ja. Das ist ja alles, ne? ja. heute ist ja aus meiner Sicht ein Irrsinn. Ja. Ja. Das ist ja eine gute Schule oder für eine gute Leistung. Ja, das ist ja ein Quatsch. Mhm. Aber das ist ja weit verbreitet. Das sind wir noch weit weg, mhm. bis man da mal zu anderen Aspekten kommen könnte. So, und dann war hier auch der Kontakt zur Tanztherapie? Eine Dozentin hat schon in 81 angeboten, Ergänzungsveranstaltung, Einführung in die Tanztherapie. Die ist heute noch meine Supervisorin ja. und ist Lehrbeauftragte für Tanztherapie an der Deutschen Gesellschaft für Tanztherapie. Und die habe ich einmal im Monat auch heute noch immer im Austausch. Mhm. Da sprechen wir drüber: Über Leiblichkeit, über gesunde Anteile, über kranke Anteile. Und da bin ich schon in Berührung gekommen mit Tanztherapie. Mhm. Die Veranstaltung habe ich zwei Jahre mitgemacht, ja? Ja. zwei Wochenstunden. Ja. Danach habe ich gesagt, ich habe nichts verstanden, ja. <lacht> weil es so kompliziert <lacht> ist. Mhm. Es, es, weil es einfach erstmal so anders ist äh, in der Herangehensweise wie wir, wenn wir von unserem Intellekt herkommen. Dass wir es erst mal sein lassen, so wie es ist und im Ausdruck, brauchen wir noch gar nicht interpretieren, sondern das Gefühl ist bei den Menschen eh schon da. Mhm. Aber ob wir es auf die Ebene kriegen des Bewusstseins, das wissen wir noch nicht. Und das wäre es dann eigentlich. Also das ist so, hat sich rauskristallisiert in meinem täglichen Arbeit, wenn es uns gelingt, übers Laufen auf dem Laufband, ja. ganz normal, ein Gefühl zu entwickeln, boah, mir geht es irgendwie besser. Und das noch in der Formulierung, und dann noch in Ebene des Bewusstseins, wo dass Sie sagen können, jetzt weiß ich, dass Laufen mich beruhigt. Mhm. Ja? Ja, ja. Dann sind wir natürlich eins weiter.
0: Okay, Also ich, ich glaube, mir geht es gerade, wie damals Ihnen in der Tanztherapie, dass ich denke, ich muss auch erst mal versuchen, dem nachzudenken. Das heißt, Laufen auf dem Laufband, über die Füße, machen wir
1: ganz viel, genau. durch die Beine, macht in den Bauch, Bauch und dann erst in den Kopf. So rum geht der Psychologe kommt immer andersrum und sagt: Wir machen Psychotherapie. Ja. Dann sage ich: Wenn wir Psychotherapie machen, das ist gut, aber das sind wir noch nicht in der Handlung. Aber kein Stück. Ja. Dann sage ich: Ja, ich habe es verstanden, aber umgesetzt habe ich noch nichts. Mhm. Das ist die, das nenne die Transferproblematik. Ja. Mir kommt aus dem Ding, Unsere Problematik ist, dass es durch den schmalen Hals durch muss. Aber der auch. <lacht> ja, genau. Ja. Die große Gedanke, die, die durch den schmale Hals runtersacken soll. Ins Gefühl, ins Herz, ja. in den Bauch, ja. in die Handlung. Ja. Weit, sind wir weit entfernt. Andersrum genauso. Es ist sehr schwierig. Mhm. Und, und, und das da, ist aber auch ein Prozess.
0: Und darf ich jetzt quasi ja. so von dem Prozess, den Sie geschildert haben, dann mal fragen? also mit so einer Ausbildung, Tanztherapie, Anfang der 80er zu kommen, an einen, einen Standort, wo bei allem ähm, psychotherapeutisch vermute ich mal dann äh, gearbeitet wurde, oder psychiatrisch, psychiatrisch gearbeitet psychiatrisch, wurde. Dann genau, psychiatrisch. Also wie waren Ihre Anfänge dann in schwierig, dieser Disziplin?
1: sehr schwierig. Gut, dir vielleicht nochmal zurück. Ja. Äh, dann abgeschlossen in, in diesen Magisterabschluss mit Schwerpunktfächern. Ein Schwerpunktfach war Kajak. Also ich bin Lehrer für Kajaks, für Wildwasser. Ja, ja, das, das beeinflusst sich ja auch alles gegenseitig. Das, das befruchtet sich ja. ja. Ein Schwerpunkt war auch Ausdauer. Ausdauer. Wie wirkt Ausdauer, Sport auf, auf den Menschen und wie kann ich es gut trainieren? Und, ja. Also als Sportbiologisch ist das ja auch sehr interessant. Das heißt, die konditionellen Faktoren sind sehr wichtig ja. für, für mich heute und für meine Arbeit sowieso. Ohnehin, mhm. jeden Tag. Und dann berufsbegleitend ausgebildet zum Fachtherapeuten Psychiatrie. Mhm. Das ist ein bisschen analog zu der Facharztausbildung. Mhm. Der Arzt kommt von der Uni. Ist allgemein gut ausgebildet, hat aber nur keinen Facharzt. Mhm. Da muss er fünf Jahre sozusagen sein Facharzt berufsbegleitend machen. Ja. Und so haben wir gesagt, so machen wir das für die Bewegungstherapeuten auch. Die müssen also Supervision haben, die müssen die neue Methode kennenlernen, mhm. die müssen sich irgendwo weiterbilden, die müssen mhm. so und so viel Fortbildungen machen. Dass man Fachtherapeut für Psychiatrie ja. wird und ist, ich bin jetzt über 30 Jahre dabei,
0: dann, dann frage ich nochmal zu diesen Anfängen. Also ja. das war sicher nicht einfach, aber wie,
1: wie,
0: in, inwiefern war es denn nicht einfach? Was sind da so ähm, Erlebnisse an diese naja, Dinge?
1: gut. Ich war in Tübingen und habe mich hier beworben. Ja. Einladung zum Bewerbungsgespräch. Ja. Und dann komme ich sozusagen das erste Mal in Kontakt mit dem Großkrankenhaus, damals psychiatrisches Landeskrankenhaus aus Württemberg. Ja. PLK war das damals. Und dann sehe ich da Menschen, die doch ein bisschen schräg aussehen, in der Psychiatrie. Ja. <lacht> und dann denke ich schon, was kann ich mit denen machen? Mhm. Da kommt mir da schon eine Idee? Und ich denke, das wird spannend. Mhm. Ich weiß es noch nicht. Sehr interessant auch, wäre mir sicher, ich wäre sicher nicht mehr da, wenn nicht ein guter Freund und Kommilitonik seit 30 Jahren direkt bei mir immer parallel ist. Also der ist bei mir beschäftigt auch, das ist der Toni Schmidt. Ja. Der ist immer da, wir sind seit seit dieser Zeit wenn sie gleich Abschluss ja. bestärken uns da einfach wir sind ein gutes Team mhm. und dann haben wir nur unser Team drumherum. Ja. und stärken und bekräftigen wir uns doch sehr. genau Also die soziale Austausch in der in der Fachtherapiegruppe ganz wichtig. Ja. weil als Einzelkämpfer da wird es wahrscheinlich schwierig werden, mhm. weil die Bestätigung, rückwärts ist nicht so groß in der Psychiatrie. Wenn einfach alle psychiatrischen Krankheitsbilder vor Ort, wenn die gesund sind, sind sie weg. Die sehen wir nicht mehr. Ja. Sehen wir sehen nur die ganz Kranken, ja. die stationär aufgenommen werden müssen. Kann ich mir vorstellen. Da heißt natürlich
0: Erfolg dann im Prinzip auch, dass man die, die Menschen dann einfach auch nicht mehr sieht, <lacht> mit denen man aber eine, eine Beziehung aufgebaut ja, ja. hat, mit denen man gearbeitet hat. Und das, ähm, und das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch gut ist, jemanden zu haben, mit dem man sich gegenseitig bestärkt. Erst recht vielleicht, dann, wenn das, was man tut, im Anfang noch nicht ganz so anerkannt war,
1: wie es wahrscheinlich heute ist. Das ist richtig, ja. Gut, man muss sagen, in diesen 1987 und 88 war ein ärztlicher Direktor, der von Sport sehr viel gehalten hat. Ja. Ja. Also damals von medizinischer Seite. Ja. Und der, die Stellen waren immer für Physiotherapeuten. Ausgerichtet, ausgestattet, auch dotiert. Mhm. Sind sie bis heute so dotiert. Das ja. ist so. Und der hat aber gesagt, ich habe mit dem Institut für Sportwissenschaft in Tübingen gute Erfahrungen gemacht. Die sind bei mir schon hospitiert. Mhm. Und und äh, da probiere ich es mal mit Sportlehrern. War ein glücklicher Umstand auch. Ja. Und der Bereichsleiter, der Mediziner, das ist der Dr. Schneck gewesen, der ist Gymnasiallehrer für Sport und Physik. Mhm. Und hat dann Medizin studiert und war hier Bereichsleiter. Mhm. Also das waren einfach glückliche Umstände, dass die gesagt haben, Sportwissenschaftler, Bewegungswissenschaftler, akademisch ausgebildete Sportbiologen, die können das auch. Ja. Eine gute Grundausbildung und über die können die das Psychiatrische hinzulernen. Mhm. So, das war ungefähr der Start. Ja. Und dann haben wir angefangen mit vier akademischen Sportpädagogen. Ja, ja das waren wir. In der Zwischenzeit sind wir neun. Wow. Aber mit Physiotherapie und mit einigen drum und dran, auch erweitert, auch mit Sport- und Gymnastiklehren, auch mit anderen Professionen, mhm. aber immerhin würde ich sagen, schöne Erweiterung. Das ist natürlich auch berufspolitische Tätigkeit. Mhm. Da kann man nicht nur übers Tun und nichts schwätzen, das mhm. reicht nicht. Mhm. Sondern da muss man tatsächlich das, was man tut, in Worte fassen können, mhm. in die Besprechungen mit den Direktoren gehen können ja. und das auch vertreten können. Ja. Und zu sagen, wir machen das deshalb, weil. Ja. Und wir setzen ein schriftliches Konzept auf, das machen wir, also dass das Hand und Fuß hat und weil wir sportwissenschaftlich ausgebildet sind, können wir das. Ja. Das kann der Physiotherapeut nicht. Ja. Er macht sein Ding und dann ist es gut. Ja. Es wirkt auch gut, es ist auch absolut notwendig, ja. aber er kann nicht beschreiben, warum. Mhm. Also diesen, diesen konzeptionell in dem
0: Moment dann analytischen Übertrag dann ja, auch, genau. auch zu schaffen. Genau. Ja. Ähm, jetzt würde mich natürlich arg interessieren, ist ein arger Vorgriff zu fragen, wann kam denn dann diese Idee, über Bewegung haben wir Gesprochen, mhm. die so den ganzen Sport umschließt, über die Tanztherapie, wo es darum geht, so den Menschen wahrzunehmen. Wann kam ihre Idee, zu sagen, ich nehme da das Klettern das mit? Das Klettern rein? mit?
1: Ja, das sind. Ich glaube, das sind immer Umstände im Leben, die, die, die auch glücklich sind, mhm. ja, die so passen dann. Mhm. Ich glaube, wir haben jemand Neues gesucht und haben aus Köln eine junge Sportwissenschaftlerin bekommen. Die ist mhm. tatsächlich aus Köln hierher gezogen. Die wollten näher bei den Alpen sein, weil die ist Alpinistin. Dann okay. ah, sage ich, so gut, kannst du klettern? Oder was? Dann sagt sie, ja, ich bin ausgebildet. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir hier eine Kletterwand einbauen? Dann ja. sage ich, Kletterwand. Gut, ich komme jetzt nicht vom Klettern, das will ich jetzt nicht behaupten. Ja. Aber im Studium hatte ich eine Freundin, die war Skihochtourenführerin und in der Bergwacht. Ja. Und da war mir viel unterwegs. Ja. Ja. Also das heißt, ich wusste, von was die spricht, mhm. aber natürlich aus dem Tun nicht aus dem Therapeutischen. Aber dadurch, dass ich schon Kajak ausgebildet bin und Kanu und Kajak therapeutisch schon immer einsetzen bei uns, okay. ja, ja. In, mit, mit den Patienten, mhm. äh, ist mir natürlich klar, wenn wir das an der Kletterwand machen, da sind wir sogar indoor, müssen wir nicht mal raus. Kann man machen Sommer wie Winter. Man kann sitzen, mir ist trocken, man hat gerne den großen Aufwand und wird doch sehr viel sichtbar an dieser Kletterwand. Aber vielleicht nochmal ein Wort zur Tanztherapie. Ja, gern, nicht, dass ich, nicht, dass Sie jetzt denken, ich ist ausgebildeter Tanztherapeut, das bin ich nicht. Mhm. Eingeführt in die Tanztherapie, mhm. Kontakt mit der Tanztherapie, über Jahre hinaus mit der Tanztherapeutin in Supervision. Von ja. dem ja. So. Also ich habe es vor allem nochmal angeführt,
0: weil, weil mir so diese Breite, in der Sie denken, einfach so wichtig war. Ich war am Anfang so ganz fixiert auf Sport ja. ne? und dann habe ich gehört und mhm. gehört, ja Moment mal, ja. Bewegung ist ja viel mehr viel als Sport. Mehr ähm, und, ähm, und das hat mir auch gut getan und ich habe mich darüber auch gefreut, auch zu hören, die Grundlage von allem ist der Atem. Das immer ganz <lacht> beim, beim Biblischen natürlich, wenn es heißt, dass okay. Gott den Menschen beatmet und nee. ihm den Hauch des Lebens, ähm, diese näfesch einbläst. Oh. Ähm, und mir hat das auch so eine Tür aufgemacht in, in Richtung Singen ne? und natürlich mhm. auch in Richtung Tanzen. Und mhm. zu sagen, also für mich ist das eine Bereicherung in meinem Horizont von Kirche und Sport. Mhm. Zu sagen, hey, denk Sport mal weiter. Denk Sport mal als... Bewegung. Denk Sport als Atemschöpfen für die Seele? Vielleicht, <lacht> vielleicht ist das
1: jetzt schon zu Nein, möglich, ganz im Gegenteil. Meine, dadurch, dass ich Sportwissenschaftler bin, kann ich einfach behaupten, Sport weiß ich. Ja. Ich ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, habe studiert und ja. abgeschlossen und Schwerpunkt Kajak, ja. Schwerpunkt ja, Kanusport, Kajak, ich würde sagen, der hat Musik studiert und hat Geige studiert. Mhm. So habe ich Sport studiert und Kajakfahren studiert. Ja. Also bin da ausgebildet und würde einfach behaupten, ja, ja. gut soweit. Ja. War am Wochenende Wildwasser, sehr schön. Ja. Ja, <lacht> ja. Ja.
0: Das Aber halt auch nicht, auch nicht ganz ohne. Also da muss man wissen, was man macht. Da muss man wissen, was man macht. Aber das muss man im Leben auch. Ja, das ist richtig.
1: <lacht> da wäre wär schon die... Da wär, da ist der Transfer. Ja. Ja. Und, so, und so transferieren wir das, wenn wir mit denen auf den Baggersee gehen, ja. nach Erdingen ins Kanu steigen und die Runde drehen, Da sitzen wir alle in einem Boot. Ja. Ganz bildlich. Ja. Und wenn wir jetzt und dann haben wir ein Problem. Mhm. Also müssen wir uns vorher schützen, indem wir vielleicht Schwimmwesten tragen. Ja. Damit nicht der Worst Case eintritt, sondern zu sagen, okay, dann können wir nur handlungsfähig. Mhm. Also ich muss was einbauen, damit ich Sicherheiten habe. Mhm. Und so kann ich fast alles, was wir an Sport, Bewegung, Spiel, Aktivität machen. Auf eine symbolische Ebene hole und übertragen in mein Handlungsfeld im Alltag. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich, ähm, ich bleibe jetzt mal im, im Bild vom Wasser, wenn ich in ja. meinem
1: Leben ins
0: Schwimmen gerate, dann ist gut zu wissen, wo ich meine Schwimmweste.
1: Oder, oder ja? wie gut kann ich denn schwimmen? Oder wie gut
0: kann ich schwimmen? Was wie, kann
1: ich mir zutrauen? Ja. Wie gut können wir denn bewegen in diesem Medium?
0: Und wenn ich aber merke, oh Mensch, fühle ich mich gerade unsicher.
1: Da geht man aber unter. Ja. Oder kann untergehen, wenn ich nicht nur irgendwo ein Strohhalm habe. Ja. Also die Bilder sind ja ganz. Ich bin nicht bibelbewandert, wie Sie. Aber die Bilder kommen ja davor.
0: Vor allem so Bilder aus den Psalmen würden mir dann kommen. Im Prinzip ist das ja alles ur von Menschen. Mhm. Und wenn man jetzt dieses Wort von Ihnen nimmt, das auch Paulus so gesagt haben könnte, wir finden uns immer im Leib vor, dann ist Lernen ja immer ein leiblicher Vorgang. Und vielleicht ist manchmal die Sprache der Bibel deswegen so ergreifend oder so, oder so stark, weil die eben nicht trennt. Sondern also, weil die verschiedene Ebenen mhm. hat. Also mhm. wenn es im Alten Testament heißt, dass einem die Galle übergeht, mhm. dann ist das einerseits ein körperlicher Vorgang, mhm. wo ich mich frage, woher haben die das damals schon gewusst? Also was eine Galle ist und mhm. dass die einem übergehen kann. Und es ist gleichzeitig ein Bild für die, für die innere Verfassung. Mhm. Also da finde ich schon, die, die, die Bibel ist doch ein unglaublicher mhm. Schatz, auch in dem Zusammendenken, wie es Menschen geht, ne? Ich komme natürlich jetzt nicht von der Bibel. Nein, nee,
3: Sie haben es angesprochen
1: und ja. da vielleicht bei mir auch was getriggert, wo ich natürlich. Doch, da, das war ja schön, das ja. ist ja schön. Man braucht ja immer Modelle, mhm. also eine Theorie zu dem, was man macht. Mhm. Ob man die jetzt, woher man dieses Modell hat, ähm, aus der Philosophie, aus, aus, aus der Spiritualität, aus der Erfahrung. Ja. Irgendwo müssen wir uns ja entlang hangeln. Ja. Und interessant war natürlich, dass mein Professor Gruppe. Ja. In dem ich ja absolviert und auch die, die Magisterarbeit geschrieben ja. habe, eben die Sportpädagogik anthropologisch begründet hat. Das heißt, warum betreibt der Mensch Sport? Was ist, was ist das rein Menschliche daran? Weil Tiere betreiben keinen Sport. Was macht den Mensch zum Mensch und warum macht er Sport? Warum ja. macht er Kunst? Und warum macht er Musik? Das Schön
0: finde ich dann, Sie sagen, man braucht manchmal was, woran man sich entlanghangelt und wenn jetzt der eine sich von der einen Seite entlanghangelt und der andere sich von der anderen und man kommt irgendwo in der Mitte zusammen. Also Eilert Helms, bei dem ich studieren durfte und ich habe jetzt anlässlich meines Stellenwechsels auch sein Buch über Kirche und Sport als Partner mhm. nochmal mhm. dann auch gelesen, der hat diesen Homogruppe Gruppe natürlich auch hervorgehoben, weil er mhm. eben genau sagt, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, wenn man sich mal überlegt, ah, ja. ja hey, Warum machst du Sport? Hey,
1: das ist nicht Und
0: so. was soll der Sport, den du machst, was soll der denn ausdrücken? Ah, ja. Und woher kommt das in dir, das da zum Ausdruck gebracht werden will? Also der Ausdruck im Sport immer als eine Anfrage nach dem Grundsätzlichen, was mich motiviert. Genau. Und dann sind wir unglaublich nah bei der Religion. Also Vielleicht zu sagen, ja. zeig mir, ähm, was deine Haltung ist. Und lass uns auf Basis dieser Haltung darüber reden, was für eine Haltung hast du denn zur Welt? Ja, ja.
1: Also kann ich nur bestätigen, ist, ist, ist ein Ansatz von uns, wenn wir sagen, jede Bewegung, lass sie nur so funktionell sein, wie sie ist, hat einen Ausdruck. Und auch ja. eine Arbeitstätigkeit. Jemand, wenn jemand, das sieht man ja, wie wir es macht, macht das professionell, macht ja. das eckig, hat ja, ja immer Ausdruck. Ja. Wenn ich jemand ganz dort oben, ich sehe kein Gesicht, aber sehe ihn gehen. Mhm. Und weiß, wer es ist, kann ich ihn am Gang erkennen. Ich ja. Auch am Stand. Ja. Die Gestalt an sich, es hat immer Ausdruck. Ja. Und das ist natürlich was, das, da, da ist die Tanztherapie. Die guckt natürlich auf das, wie ist der Ausdruck. Aber ich gucke auch nach dem Ausdruck. Weil mhm. Laufen auf dem Laufband, so individuell, wie die Menschen sind, so laufen die da.
0: Tatsächlich, Sie haben vorher gesagt, wieder ins biologische Auge gehen ist doch vielleicht ein Sensorium, ähm, was wir verlieren. Also Ich, 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 ich würde mich, würd mich ganz, ganz, ganz schwer tun, ähm, sozusagen das, was für sie wahrscheinlich geläufig ist, über die jahrzehntelange Erfahrung, aber das, das könnte ich gar nicht. Es gibt ganz am, am Anfang in der Bibel, in Genesis 3, dieses, ähm, wo Gott zu den Menschen sagt, Was, wenn dein Herz ohne Arg ist, dann kannst du den Blick frei erheben. Mhm. Wenn dein Herz aber ähm, was Arges im Sinn hat, dann ist das nicht der Fall. Ne? Dann, dann mm -hmm. starrst auf den Boden. Also mm -hmm. Oder ist ganz am Anfang diese diese Ur erfahrung <lacht>
3: schon zu
1: sagen, wirklich jede Bewegung kann auch ein Ausdruck sein. Nicht kann, sondern ist. Und das sehen wir ja auch. Wenn man 30 Jahre da drauf guckt auf die Menschen, wir kriegen den ja, der hat die, die Diagnose und dann sehen wir denn sich da bewegen ja kann ja gar nicht sein das kann nicht sein mhm. also das können wir das können wir gucken motodiagnostisch drauf und dann wissen wir ja okay das so und so und so da gehen wir oft in die Besprechungen zurück und sagen hm, müssen wir noch mal, müssen wir noch mal die Diagnose müssen wir mal überprüfen ob der das wirklich hat weil mir sehen da was anderes oder im Suchtbereich ja. die sind, laufen auf dem Laufband und dadurch dass ich das Natürlich, so lange macht so große Erfahrungen habe, kann ich am Gangbild von hinten den Suchstoff, den er konsumiert hat, bestimmen. 100 Prozent. Ja. Da frage ich die anderen ja, süchtigen ja. Patienten, was denken sie, kann man das? Dann selbstverständlich, das sehen die alle, ja, wer selber abhängig ist, was da los ist, das sehen die alle.
0: Dass, dass, eine, dass eine Abhängigkeit so weit ins Körperliche reinwirkt, dass das das Gangbild prägt.
1: Ja, ja ich will jetzt nicht sagen, was ich vorher. War der ja. schon vorher so und hat deshalb Alkohol konsumiert oder war der schon vorher so und hat deshalb Kok Kokain konsumiert oder ist der Suchtstoff, der hat den so verändert, dass er das dann Das kann ich nicht, das weiß ich auch nicht. Das ist auch nicht relevant, das macht nichts aus. Aber dass das, was mit den Menschen macht, ja. oder dass die Persönlichkeit dazu neigt, das, den Suchtstoff zu konsumieren, weil es eher zu ihm passt, weil er so ist?
0: Puh, also ich würde es gerne ins Positive mal wenden und ja. sagen, also wenn man jetzt am Gang erkennen kann, ähm, was ein, ein Mensch vielleicht auch an Abhängigkeit zeigt oder was. Ja, oder, auch da, oder
1: Schwermut ja, oder, oder, oder Schwermut. Andere Krankheiten. Ähm, Kann man dann über Bewegung jetzt sozusagen auch in die Heilung
0: gehen Ach und ja, sagen. Ja, natürlich.
1: Genau da kommen wir, da kommen wir mehr an. Jetzt das sagen wir, gucken wir, verändern wir mal was. Wir bewegen uns mal anders wie sonst. Wir okay. machen andere Beispiele, andere Aufgaben, andere. Gehen wir zum Klettern, das ist unbekannt. Ja. Dann klettert man auf einmal und dann muss man so wie man ist, muss man jetzt da klettern. Mhm. Geht da nicht anders. Ja. In seinem Leib, ne? In so sein wie man halt da ja, ist. Mit allen Ängsten, mit allen Sorgen, mit allem, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Und, Und ja, da sieht man an der Kletterwand unglaublich viel, weil jetzt, da wird es ja dann nochmal viel spannender wie auf der Ebene. Ja, mit Sicherheit. Da kriegt man nämlich plötzlich auch Angst. Gell? Also Angst schnell.
0: hält er mich, Ja. hält das Seil, haltet die Griffe, kann ich meine Hände vertrauen, kann ich, auf meine, kann ich mich auf meine Füße verlassen. Ach, ja. Die Menschen... Lassen die sich leicht darauf ein, aus den gewohnten Bewegungen
1: raus, in so eine neue Bewegungsform? Sehr unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Es ist so individuell, wie Menschen auch sind. Mhm. Manche will lehnen von vornherein ab und sagen. Da gehe ich gar nicht mit. Okay. Ist die Angst zu groß? Ja. Das geht auch. Es gibt Bereiche, die müssen mit, auch an die Kletterwand. Ja, okay. Oh, Wir sind ja auch im Maßregelvollzug, also Straftäter sozusagen, und da sagen wir, das ist ihre Therapie, die verordnen wir und das ist ein Aspekt, um an ihre Angst zu kommen. Das ist dann nochmal eine andere Form der Therapie, wie wenn ich das freiwillig Ja, ja natürlich, lasse. das ist
0: ein, ein Zwangskontext, ja, äh, wo, ist man genau dann,
1: wo man genau. dann guckt. Aber manche muss man halt auch ein bisschen schütteln ja. und sagen, das ist okay. safe, ich ja. bin ausgebildet.
0: Also wenn man das jetzt im Zeitraffer so eine Bewegungsveränderung mal durchspielen kann, was erleben denn Menschen, die sich auf sowas einlassen, auf so eine neue Bewegung, was Neues auszuprobieren, vielleicht auch was Angstbesetzes, was, was erleben die, wie, wie würden Sie sagen, wie passiert für die Heilung?
1: Riesengroße Freude, mit riesengroßer Freude. Mhm. Fast immer. An der Kletterwand fast immer. Mhm. Ja, also tatsächlich mit so großem Stolz, dass man das geschafft hat, habe zur Klettertherapie gehabt. Was nehmen Sie heute mit, habe ich gefragt am Schluss. Ja, gerade heute jetzt. Gerade jetzt ja. Ja, und dann sagt er, ich konnte vertrauen. Und das war was ganz Neues. Ich konnte loslassen da und vertrauen. Also das kommt bei mir so. An mir kommen jetzt ah, ja. hier fast die Tränen. Das, ähm, nein, weil das, das, ist weil so. das was unglaublich das ist, ist, wenn das passiert. Ja, ja. Aber das ist wirklich direkt, weil es nicht verkopft ist, mhm. weil es Handlungsebene ist. Ja. Wenn man ein bisschen vom Klettern kommt, kann man sich das ja vorstellen. Ja. Ja. Wenn, wenn Alexander Huber sagt, die Angst klettert immer mit, die hat er sich natürlich als Strategie so hergenommen, dass er die immer mitnehmen kann. Und ja. die sagt ihm, halt, 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 das machst du nicht. So hat er es ja berichtet. Dass ja. Ich habe ihn ja mal seinen ja. Vortrag gesehen. Ja. So sage ich, wir gehen an die Wand, um die Angst überhaupt mal spürbar zu machen. Ja. Die Menschen dieses diffuse Gefühl mal konkretisieren, können. ich habe jetzt Angst abzustürzen und zu sterben. Ja. Das heißt, damit das nicht passiert, sichern wir uns ab, lenken das oben um, geht hinunter zum Top Rope. ich habe die Sicherung, es kann nichts passieren. Ja. So, und jetzt können Sie mal diese Angst angehen und loslassen. Ja. Und, Wunderbar. Und einfach. gleichzeitig
0: ist natürlich, also das, das ist das nächste, wo ich Gänsehaut kriege, weil ich da denke, <lacht> da steckt ja so viel dann dahinter, zu sagen, ich stelle mich da der Angst, ich hole die vor, das ist so ein bisschen dieses Rumpelstilzchen-Prinzip. Ne? Wenn ich den Namen kenne, dann, dann, dann kann ich auch rangehen. Schon besser, ja, ja. genau. Und, und dann kann ich mit dieser Angst arbeiten. Ich weiß, das ist kein leichter Weg. Nein. Aber es bleibt eben nicht in diesem Diffusen, wo es Macht hat über mich, sondern
1: plötzlich kann ich ja. auch mich meiner Angst bemächtigen. Und sie auch annehmen und, und sagen, gut, du bist da, ja. wie gehen, gehen wir miteinander um? Die Angst ist ja immer da, bei ja. Ihnen, bei mir. Die Angst ja. ist ja immer da und gesunde Menschen sind sozusagen guten Umgang mit ihrer Angst ja. draußen ja. und die Balance können sie halten. Aber wenn es verrutscht, dann wird man psychisch krank, dann wird man abhängigkeitskrank, dann wird man psychotisch im schlimmsten Fall depressiv. Es geht immer um Angst. Also Angst, glaube ich, ist die grundsätzlich zerstörerische in unserem Dasein, dass man das nicht hinkriegen, die zu integrieren. Ja. Auch gar nicht abzulenken, abzustoßen oder so, sondern anzuschauen und zu gucken, wie gehe ich mit ihr um. Und es ist ja nicht nur eine Angst, sondern das sind ja diffuse Ängste, Sorgen, Nöte in, in vielen Bereichen. Und das okay. erste ist mal dieses leibliche, körperlichen: Bin ich denn ganz heil? Ja. Ja? Wenn ich zum Arzt geht, der sagt immer eine Diagnose, ja. jedes Mal. Obwohl ich mich gesund fühle. Ja. Ja. Ja, mein Freundeskreis, ja, der soziale Aspekt, bin ich da akzeptiert, bin ich da was und und und. Beruf, Geld, da probieren wir tatsächlich als Bewegungstherapeuten, ich spreche halt jetzt über Bewegungstherapie, aber die anderen kreativen Therapeuten sind genauso wertvoll. Die Kunsttherapie, mhm. die Musiktherapie, die Reittherapie, die Ergotherapie, die da einfach äh, vom Handeln herkommen. Das Handeln geht dann nur in dem Bereich, wo es heil ist. Ja. Das Kranke geht nicht, alles ja. blockiert. Aber dann können wir über das Gesunde können wir vielleicht ein bisschen was kompensieren. Das
0: ganz Schöne für mich als Laien jetzt von diesem Ansatz ist natürlich, dass ich ja dann auch schon sehe, was ich kann. Mhm. Also ich bleibe eben nicht in diesem Defizitären zu sagen, Diagnose, das fehlt, mhm. da bist du falsch, da bist schräg, sondern ich erlebe in der Therapie, diesen Schritt habe ich geschafft. Ja. Also ich konnte vielleicht gestern mich noch gar nicht an die Kletterwand trauen und heute habe ich die ersten Griffe festgehalten oder ich bin bis zur Hälfte hochgekommen mhm. oder ich war mhm. vielleicht ganz mhm. oben oder dieser wunderschöne Satz, ich konnte vertrauen, konnte <lacht> ja. da oben loslassen. Für manche ist vielleicht gar nicht das Hochklettern, sondern dann das sich zurücksetzen, loslassen ja. und, und erleben gehalten zu
1: werden. Also es sind auf jeden Fall diese Aspekte, die dann meines Erachtens aber, wirksamer werden, wenn man sie auf diese Ebene der Worte bringt, des Bewusstseins, ja. dass ich einen Namen dafür habe. Ja. Was waren das jetzt? Deshalb frage ich auch nochmal, erst am Anfang, wie die Befindlichkeit? Waren ja. sie schon mal? Ja, ich habe schon einmal gemacht und war noch gar nie. Wie ist denn das dann vor dieser Wand? Elf Meter hoch, sieben breit, ja. hm, schon ein bisschen feuchte Hände und so, ja. also solche Sachen. Und dann am Schluss wie war es jetzt? Was hat sich verändert? Können Sie was mitnehmen? Können Sie was da lassen? Diese mhm. Fragen, dass man nochmal eine Ebene hat und nicht bloß wegschlurrt und mhm. sagt, schee ich weh. Das Spannende ist, das, quasi
0: dieses, das was auf der körperlichen Ebene passiert, wird dann bei Ihnen auch verbalisiert?
1: Sonst bleibt es natürlich im Bauch stecken. Mhm. Es bleibt ein Gefühl und es kann trotzdem reichen, dass die sagen, das hat mir so gut getan, ich komme mhm. wieder. Aber ich weiß noch nicht, warum. Das muss auch nicht gleich beim ersten Mal sein, ja. dass man es verbalisiert. Aber wenn die das merken, es tut mir gut, Ausdauertraining im aeroben Bereich, ja. Ja, in der Dosierung, wie es der Herr Daudel gesagt hat, tut mir gut, ich werde ruhiger. Mein Aggressionspotenzial geht runter, ja. mein Wohlbefühl steigt, ich ja. kann besser schlafen. So
0: Nächster Gänsehautmoment, weil ich jetzt zurückdenke an dieses Sportabi, abi vorturner uh, Note. Völliger Quatsch aus Ihrer jetzigen ja. Sicht. Ähm, hat es was mit dem zu tun, nämlich genau zu sagen, vielleicht geht es bei Sport und Bewegung ja genau um das, was mir persönlich, mir als dieser eine Mensch in diesem einen Leib gut tut und das ist gar nicht zu benoten? Im Sport ist das nicht der Fall. Ja.
1: Wenn ich Sport treibe, muss ja. ich Gas geben und will gewinnen. Ja, ja. <lacht> Sonst geht es nicht. Das kennen Sie auch. Das kenne ich natürlich cool. auch. Ja. Da komme ich her. Ja. ja? ja. Natürlich. Ja. Also mit meiner Therapie gewinnt man keine Blumentöpfe. Ja. Aber man gewinnt Erkenntnis bei sich selber. Aber wenn ich Sport mache und in der Runde teilnehmen will ja. und gewinnen will und da möglichst gut abschneiden will, ja. dann muss ich trainieren, dann muss ich auch mal an meine Grenze gehen, mhm. über die Grenzen gehen ist immer schlecht, das, mhm. ist, das passt gar nicht, mhm. über die Grenze, an die Grenze ja, ja. aber ja. natürlich auch über die anaerobe Grenze, ja. also deutlich in anaeroben ja. Bereich hinein und der ist natürlich auf meiner schönen Pulstabelle schon weit rot ja. und ich ich für meine Patienten, sage ich, das ist nichts, das ist für sie nichts, das ist Quatsch das brauchen wir nicht, ja. der Sportler muss hier, ja. sonst gewinnt er nichts mhm. Aber der gesunde Anteil im Sport ist bei 75 bis 80 Prozent vom Maximalen. Da wirkt die Bewegung, nenne ich jetzt mal, psychoregulativ. Mhm. Regulierend, ausgleichend, äh, gesundheitsförderlich. Mhm. Aber das muss ich wissen. Mhm. Die die, die, die saugen alle da draußen rum und gucken immer auf die Uhr ja. und sagen, dann ist gut. Ja. Dann ist nicht gut. Ich bin zu Teilen ja auch so einer. Ne? Ja, und dann ist die Runde... Man kennt ja nichts anderes. Es gibt nee. ja kein anderes
0: Modell. Also, und die Frage ist, wer hat es uns beigebracht? Vielleicht bräuchte es in diesem Bereich tatsächlich
1: auch nochmal eine Art Education. Ja, natürlich. Also das ist natürlich. Aber das ist schon eine alte Diskussion. Nur die Sportlehrpläne in ja. den Schulen. Also das ist, so frage Sie mir lieber, <lacht> was, was, was ich davon halte. <lacht> Nein, das geht <lacht> natürlich aus unserer Sicht gar nicht. Mhm. Meine Kinder mussten ja auch die Schulsozialisation durchlaufen und haben ihren, ihren Sportunterricht kennen aber durch mich, wenn wir draußen sind, einfach auch andere Elemente. Die mhm. haben die schon Diskrepanz da gespürt, als Kinder gespürt ja. und haben auch schon formuliert, das ist ja völlig anders, was, was du da mit uns machst und, und so weiter. Äh, Seit es ist so so ist Schule, so ist Schule aufbaut da müssen ihr durch da muss man, das ist gesellschaftliches Leben und wenn man, wenn man gut ist kann man sich da anpassen mhm. flexibel anpassen, ja. das trotzdem so machen, ja. aber sein eigenes finden ja. und das wäre eigentlich was wo wirklich Aufgabe von Menschen sind, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden mhm. weil das was gesellschaftlich passiert, ist ja extrem süchtig bei uns ein Konsum, ein digitalem Konsum. An mir ist langweilig, dann gucke ich in den Fernseher mhm.
0: Oder ins Handy.
1: Oder, also ist ja egal. Oder, oder ich konsumiere hier über Essen ja. oder über andere Substanzen, über Geld, immer noch mehr. Wir sind schon auf höchstem Niveau, sage ich mal. Mhm. Hier, Baden-Württemberg. Ja. Also, das ja. muss man ja wirklich sagen. Und ja. dann ist einem trotzdem nicht wohl. Und man hat immer noch, äh, es könnte besser sein und ich könnte noch mehr Geld haben. Und aus Ihrer Perspektive ist es aber eigentlich mehr dasselbe das und, und die Frage ist, ob das tatsächlich gut tut. Sondern der, der Blick nach innen ist verloren, aus, aus meiner Sicht. Der Blick nach innen, das Verständnis von, von sich selbst, mhm. was, was bin ich denn überhaupt, wie fühle ich mich an, wo fange ich an, wo höre ich auf, ist, ist hier die Grenze ja? Ja. und wenn ja, was kommt dann außen. Wenn das die Grenze ist. Wenn die Haut die, ja, die, Haut die, Grenze, die, Haut ist. die Grenze ist. Die Haut ist die Grenze, aber mir spürt es noch ein bisschen. Ja. Aber je weiter weg, umso mehr. Ja, mir spüren jetzt uns ja. über den Kontakt. Ja. Aber nicht mehr körperlich sozusagen. Und dann werden die Kreise ja immer größer. Mhm. Und was hat das draußen mit mir zu tun? Mhm. Jetzt, jetzt gerade wirklich, das ist ja Corona-bedingt ganz aktuell. Hat das draußen was mit mir innen drin zu tun? Ja mir nicht. Was wird uns genau dieser äh,
0: Kontaktabriss, den wir jetzt noch mehr haben, also noch mehr mhm. äh, Beschränkung auf mich selber, noch mehr Beschränkung auf um, Konsum, äh, immer weniger rauskommen, immer noch mehr liefern lassen, immer noch digitaler. Mhm. Was wird das mit uns machen bis in anderthalb Jahren? Also wie werden da soziale Ängste haben Sie es genannt? Mhm. Äh, wie werden die vielleicht auch ähm,
1: sich auswirken? Ja, also das es wirkt sich sicherlich schon aus. Viele sagen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Mein Fitnessstudio hat geschlossen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das ist gut. Ja. Das ist super. Ja. Also, ich war auch mal Mitglied in einem Sportstudio, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Bin da nicht mehr Mitglied. Brauche ja. ich auch nicht. Weil ja. draußen ist alles möglich. In den ja. Wäldern, in der, in der Natur, ja. in den Bergen, ja. auf die Bäche, also, auf dem Wasser. Also ich bin Natur- ja. Sportler, ja. Ich meine, und da, da, das, das ist Ding ja. ist
0: natürlich, dass sie mir hier halt auch unglaublich beschenkt. Wir können raus, Ja, ne? das stimmt, das das stimmt. So, wie es einem da in der Stadt. Geht, ja, ist natürlich schon, schon nochmal eine ganze Ecke anders. Allerdings, ähm, den Satz finde ich schon auch spannend. Wir haben unsere Sportgewohnheiten eben auch sehr, sehr stark ähm,
1: funktionalisiert.
0: funktionalisiert. Und sogar in so einer, in so einer ungesunden Art, habe ich jetzt erst neulich gelesen, dass natürlich das auch immer noch zunimmt, dass man sich selber dann auch
1: nochmal postet, während man Sport macht. Also, ja, wenn hab, ich es nötig habe, dann ich ja, ja. Aber das hat ja was mit, mit Selbstwert zu tun. Weil, mir selber genügt es nicht, wenn ich es spüre, ich muss mich posten. Das hat natürlich was mit Narzissmus zu tun. Das ist, das ist, klar, da lache ich jetzt drüber. Ja. Aber wenn ich mich noch zeigen muss, in dem, dass ich was für mich mache, mhm. da muss man schon mal fragen, Freundchen, warum brauchst du das? Mhm. Ist das so wenig Selbst in dir, dass das nicht reicht? Ja. Und das ist natürlich auch Selbstwert ist bei uns immer ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also Selbstreflexion, Selbstwert, Selbstbild. Mhm. Ja, ja. Überhaupt, überhaupt den Begriff des Ichs sozusagen nochmal zu spüren. Ja. Und mit, mit meiner Übersetzung als Therapeut das ins Biologische, ja, was da alles abläuft. Ja. Da stoppt ich ja hier was rein ja. und dann ist es da und irgendwie kommt da was raus. Was hat denn das mit mir zu tun? Ja. Die eine wird dicker und dicker und, ja. Ja, und die andere rennen wie verrückt. Das, es geht eigentlich darum, bin ich es gewohnt, den Blick nach innen zu richten oder bin ich nur nach außen orientiert. Und was mir auffällt natürlich dadurch, dass ich so lange da tätig bin, süchtige Menschen sind immer außen. Und das, was ihnen ist, ist unangenehm und dann betäuben sie es. Also ganz grob. Mhm. Jetzt schizophrene Patienten, die sind nur innen, die können da außen nicht teilnehmen. Die sind nur innen, weil sie dort imperative Stimmen haben, ihr Wahngebilde, ihr eigenes Ding, die können dann draußen nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Da versuchen wir natürlich als Beweger über außen zu kommen und ja. sagen, guck mal. und um Kontakt herzustellen. Auch. Ja, auch vielleicht wacht er auf. Ja. Habe ich, also, ich meine, klar habe ich Geschichten in 30 Jahren, als eine schizophrene Patientin im, im Schwimmbad gesagt hat, jetzt weiß ich, was die Krankheit mir alles geraubt hat. Diese Lebensfreude, ja. Ja, die sich da wieder, wenn Wasser an der Haut streicht, ja. sag ich mal, im Wasser ist man ja absolut im Element, da spürt man sich ja ganz toll, ja. super gut. Ja, da gibt es also ganz be Erfahrungen. Viele, viele Geschichten jeden Tag. Auch interessante Geschichte, Tischtennisspiel mit einem ehemaligen Sportstudenten, chronisch schizophren, ja. ein bisschen älter als ich. Der wollte immer bei mir Tischtennis spielen. Ich sage, warum mhm. spiele ich eigentlich immer Tischtennis? Weil sie verstehen mich, habe er gesagt. Ich sage, wie, wir spielen Pingpong? Ja. Dann sagt er, nein, nein. Ja, wir spielen ein. Bringe ich den zurück, er bringt ihn zurück, ich bringe ihn zurück. Wir machen immer längere Bälle. Ja? Ja. Und keiner hat dem anderen sozusagen den Ball getötet, was Böses gemacht. Und dann, okay. Wir halten den Ball. Sportlich interessant, also ganz lange Bälle von ganz weit hinten. Ja. Und und dann bietet immer der eine dem anderen einen an, den kann ich jetzt schmettern. Und dann ist wieder von vorne losgegangen. Ja. Und der hat es für sich immer so übersetzt, sie verstehen mich. Und das stimmt natürlich auch. Weil ich habe verstanden, der will den Ball halten. Ja. Der will nicht siegen oder der will aber in einem sportlichen Miteinander was körperlich ganz Außergewöhnliches leisten. Und das ist ja dann auch, wenn man so einen lange Vorhandball aus dem Tischtennis von Hände vorzieht und der fliegt fünf Meter auf die richtige Platte bis sozusagen der Ball wieder im Wettkampfspiel getötet wird. Ja. Ja, und er sagt, sie verstehen mich. Und das habe ich auch verstanden, was er meint. Und das muss man halt auch übersetzen können.
0: In dem Moment, da treffen ja so wirklich zwei Wirklichkeiten aufeinander. Mhm. Hat, So wie Sie es beschrieben haben von diesem Tischtennisspiel ja auch unendlich was mit Vertrauen zu tun. Ich
1: spiele dir meinen ja, genau, Ball und genau. du tötest ihn nicht. Du, du machst du, nicht Dialog. Du, du, hältst, du hältst unseren Dialog, hältst unseren Dialog. aufrecht. Wir sind, ja. wir sind im Kontakt, sie verstehen mich. Ja. Ja? Weil das Angebot, das der bringt, habe ich verstanden, der will nochmal einen. Genau. Und der sagt, okay, ich bring wieder einen. Und das ist ja so. Das ist nonverbale Kommunikation. So, so bezeichnen wir das auch. Und es war mit ihm deshalb möglich, weil er Sportsozialisation hatte. Ja. Weil der kennt es, er will nur töten und nur gewinnen und nur gut sein. Der war ein der super guter Fußballer. Hat es nicht geschafft, glaube ich, so, 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 zum Schritt zum Profi ja. und ist dann schizophren erkrankt. Das muss man auch fragen, wie kommt das? Aber mhm. gut, ist alles Schnee von gestern gewesen. Ja. Der war schon lange chronifiziert. Aber er konnte über diese Bewegung immer stabilisiert werden. Da ist die Bewegungstherapie Lebensqualitätssteigerung gewesen für ja. den einfach. Sonst hat er nicht mehr fehlt. Ja, das findet dann auch im Einzelkontakt statt. Ist aber schön, ja. Schönes, also das sieht ja. man dann auch. Ja, natürlich. Ja.
0: Würden Sie sagen, dass diese, ähm, diese Lebensqualitätsverbesserung nehmen die die Menschen im Anschluss ähm, an, die, an die Therapie bei Ihnen auch mit raus? Bleibt es denen erhalten? Ja, immer.
1: immer. Ein schönes Beispiel, es ist morgens 8 Uhr, kommt eine Station, das psychotherapie Psychotherapiestation, mhm. kommt, ich höre es am Büro vorbeigehen, ich habe die Tür so ein bisschen offen, Bum, 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 bum. Also mhm. still, schlechte Laune, nicht ja. gut. Die gehen rein zum Kollegen. Und die Ruhe, eine der begrüßt die. Mhm. Ist irgendwie, und dann beginnt die Stunde. Ja. Nach zehn Minuten gehen die ersten auf die Toilette. Da kommt was in Bewegung. Nach einer Viertelstunde, das erste Lachen, ja. dann wird es halbe Stunde, immer mehr. Und am Schluss ist ein Sportspiel, ein kleines Sportspiel, ein kleines Spiel. Immer heitere Stimmung. Und die gehen ganz gelöst aus. Jedes Mal. Mhm. Aber das versagt natürlich sofort wieder. Das bleibt nicht bestehen. Ja. Aber wenn man das auf die Ebene bringt, ja, merkt ihr, was das macht? Mhm. Dann kann ich sagen, okay, dann nehme ich das auch mit und guck, wie ich im Alltag draußen das irgendwo für mich finden kann. Dass, dass ich sowas habe, wo ich Freude erfahren kann. Wo ich mit anderen Menschen zusammen in einem Spiel, muss ja auch nicht Bewegung, sein, kann auch Musik sein oder singen ja. oder egal. Ja. aber wo ich da was finden kann wo mir dieses Gefühl verleiht wo mir dann wieder für ein paar Stunden vielleicht bis zum nächsten Tag vielleicht zum nächsten Termin nochmal trägt Sie bringen Menschen in Kontakt mit sich und über die Bewegung lernen
0: die zu spüren, was tut mir gut, was, also was brauche
1: ich auch was stabilisiert mich Das wäre hervorragend, ja. das ist Ziel auf jeden Fall ja. und in diesem Kontakt zu sich selber sind wir immer in der Gruppe mhm. und, das ist, und das ist eigentlich auch spannend weil okay. wenn nur der Therapeut sagt das ist nichts und das ist nichts Aber die Gruppe die okay. meldet dann zurück das ist ja. korrektiv das ja. ist ja bei uns so wenn man draußen wenn man Mannschaftssportsozialisation hat wie mhm. beim Handball das ist ja ganz anders ich war auch im Tennis ja. Ja? Ja. ganz anders völlig anders alleine ja. da mein Respekt wenn man hier bei der US Open im Endspiel steht 20.000 alleine, ja. alleine, ich ja. beim Aufschlag, ich will es nicht sein. <lacht> ja. Ja. Ja, Respekt, was die für Nerven da haben. Aber das ja. ist ja nochmal was anderes. Ja, Deshalb gut, sind die ja. da, ja. wenn sie es können.
0: Und, und, und andererseits vermute ich aber auch, wahrscheinlich bringt Mannschaft dann andere Herausforderungen. Andere. Weil da ja. ist die
1: Frage, ne, wer war es, wer hat es vergeigt,
0: wer hat heute die Leistung nicht abgerufen. Da man muss natürlich dann, Klar. da muss ich anders
1: auseinandersetzen. Und in der Therapie nicht viel anders. Mhm. Wie sehen Sie denn den heute? Ja? Ja. Bin bloß ich das, der sagt, der, der schräg drauf. Oder hm. was sagt er denn selber? Hat er schon was gesagt heute mal? Oder? Sehr heilsam, die Gruppe. Das brauchen wir. Einzeln nur, wenn es nicht anders geht. Okay. Wenn man was sozusagen was für innen braucht. ja, Das kann man in der Gruppe nicht so gut. Und da sind wir im Klettern auch nicht weh, weil Klettern kann ich auch nicht alleine. Dann bin ich im Free Solo, das ist eine ganz andere Nummer, mhm. ist therapeutisch für uns nicht, nicht, so nicht diskutierbar. <lacht> <lacht> ja. Würde viele sagen, da gehe ich auch so hoch. Ja. Das machen wir nicht. Wo ich dann die Kontrollinstanz bin, mhm. dass nichts passiert. Das ist ja. natürlich auch ganz wichtig. Also,
0: der, wahrscheinlich, nur weil Sie jetzt den, den <lacht> Bereich so gestreift mhm. haben und vorher vom Alexander ähm, Huber auch gesprochen haben, ja. sozusagen, das ist ja schon ein ganz besonderes Mindset zu sagen, also ich habe meine Angst und ich weiß, wo mhm. die ist und meine Angst ist mhm. meine Gefährtin und mhm. ich kann die auch mitnehmen auf ganz, ganz gefährliche mhm. ähm, Routen. Mhm. Free Solo hat er auch schon gemacht, ja, Dann, ja, aber ja. das ist genau das, da muss man wirklich wissen, was man tut und da muss man auch wissen, wie gehe ich um, wenn die Angst kommt.
1: Ja, das stimmt, wenn sie ja. mich überwältigt. Wenn sie mich überwältigt ja, vielleicht. Ja, sicherlich eine Strategie, gute Strategie, mhm. also die zu integrieren, mhm. hat das beschreibt er ja auch in dem ja. Vortrag. Und für mich selber, sage ich, da wird es halt so sichtbar, im Free Solo klettern, genau. aber draußen in der Gesellschaft muss ich mich auch Free Solo, bewegen. und Ich Tag. muss entscheiden. Ja. Und da sind auch die Ängste. Ja? Da sind so viele Leute, da will ich nicht durchlaufen. Ja. Ja, da kommt ein Aufzug, da habe ich Angst drin. Ja. Ja? Und oh. da muss ich mit den Ängsten lernen, umzugehen. Ja. Nur wegzudrücken und zu ertränken bringt nichts. Dieses Free Solo ist ein starkes Bild für Bild. das, was es heißt, zu existieren. Ja. Die Angst geht immer mit uns, geht immer auch darum. Im alltäglichen Leben. Wie kann ich ja? die integrieren? Aber halt? wir sagen natürlich, wir versichern uns ja immer. Ja, wir versichern, ja. ja, also auch mit Versicherungen. Mit Versicher ja, aber genau. wir versichern uns auch im Auto. Mit, ja. mit Airbags, mit Anschnallen. Ja. Ich komme in eine Zeit, wo es das nicht gab. Ja. Ja, das sind immer Einschränkungen auch für uns gewesen. Wenn ja. wir uns an unserem Käfer das erste Mal schnallen müssen, das war ja mhm. also nicht cool. Ja. Ja. also ähm, ja, dieses, aber, wir, ja. aber das heißt, passive Sicherheit ja. und was mehr und mehr, denke ich, verloren geht, ist die aktive Sicherheit, dass ich es bin, der es macht. Mhm. Ich bin der Handelnde. Ziehe ich noch raus oder ziehe ich nicht mehr raus? Nein, ja. ich bleibe hinter dem, ich überhole nicht. Ihr habt
0: jetzt auch gehört, in diesem therapeutischen Setting ist ja auch wichtig, dass Menschen lernen, mhm. wie kann ich mich sichern bei Gefahren im Alltag. Und das ist auch wichtig, ja, um stimmt. diese Sicherheitsmechanismen zu wissen, also auch zu wissen, wie man sich versichert und gleichzeitig,
1: ich weiß nicht, ob ich das eintrage, aber zu viel sich versichern lassen ja, es gab doch auch alpine Zeiten, wo sich die durch die Wand genagelt haben. Ja. Ja? Ja. Das war körperlich immer noch anstrengend, ja. aber es war keine weitere Herausforderung, weil die mhm. haben sich da durchgenagelt und haben mit dem Fels gar keinen Kontakt mehr gehabt. Mhm. Und dann ist man weggekommen und hat gesagt, ah, das bringt es ja dann auch nicht. Mhm. So toll ist das nicht, ja, dass man sagt, mhm. komm wir klettern wieder und die Sicherung, das ist extra. Mhm. Und die äh, machen wir nicht sofort Bewegung. die nutzen wir nur zum Sichern, ja. dass uns nichts passiert. Weil die Erdanziehung so stark ist. Ja, genau. Wie geht's? Also das wäre vielleicht noch ein Aspekt, da würde ich ja noch drauf kommen, auf die Erdanziehung. Wenn ich vom Therapeutischen herkomme, ist tatsächlich so, dass die Patienten müssen ja irgendwie aus dem Bett kommen wollen. Ja. Und aus dem Bett kommen heißt, ich muss mich irgendwie gegen diese Anziehung ja. stützen bewegen, ja. muskulär aktiv werden, ich muss auf die Beine kommen, ich muss mich richten, ich muss zur Therapie bei uns oder ich muss ja. zum Arbeiten draußen. Ich ja. muss immer, unser Leben ist grundsätzlich in Korrespondenz mit der Erdanziehung. Wenn nicht, verschluckt sie uns letztendlich dann doch, ganz am Schluss. Ja. Und so solange so lang, ich lebe immer der Erdanziehung entgegengerichtet. Für mich hat es eine extreme theologische Qualität, was Sie sagen.
0: Für mich ist eines der größten Mysterien, seit ich rudimentär an Physik vorbeigeschrampt bin, in der Schule zu sagen, also wenn der energieärmste Zustand, der ist den alles anstrebt, angeblich, also diese Ruhe, ne, ausgelöst durch die Massenträgheit. Warum? Warum... Kämpfen wir denn dann mit jedem Atemzug der dagegen? <lacht> so. ist? Ich finde es so ein Wunder, zu sagen: eigentlich, wenn alles der energiearmste Zustand ist, dann müsste mhm. doch das Universum schwarz und leer und komplett tot sein. Mhm. Und aber irgendwas <lacht> ist in uns, wo sagt: hey, ich will mich mhm. bewegen, ich will aufstehen. Oder naja, mhm. gut, vielleicht in einer halben Stunde, aber dann stehe ich auf. Also, ja, auf. ich finde
1: es so, sp so spannend. Mhm. So, in meiner Theorie ist alles, was lebendig ist, gegen die Erdanziehung gerichtet. Also die Bäume wachsen nach oben, ja. die Pflanzen wachsen nach oben. Ja. Wir sind munter, freudig und erregt, wenn es uns im Skifahren gelingt, das zu kontrollieren, wenn ja. wir auf dem Wildwasser das Ding kontrollieren können ja. und es macht nicht mit uns was, sondern wir machen es mit ihm. Ja. Wenn der Volleyball fliegt und das Ding ist oben, uhuhu, ja. Ja, schönes wenn ein, Gefühl. Wenn ich aufklettern kann. Genau, wenn ja. ich aufklettern kann, wenn ich die Riesenfelge schlagen kann. Ja, das ist ein unglaubliches Phänomen ist, der Erdanziehung gegenüber. Mhm. Das können nicht viele Menschen, also muss man das erlernen. Und all das macht ein Hochgefühl, mhm. aus meiner Sicht. Aber mit meiner Erfahrung, mit meinen, ähm, das ist jetzt nicht nur auf meinem Mist gewachsen, ja. aber ich füge da einfach ein bisschen so was Sportwissenschaftliches mit dazu, dass in diesem Bereich immer mit Erdanziehung gespielt wird. Mhm. Im Fußball, na gut, man sagt, ja. man alles andere lässt man weg, aber wir kicken mit dem Fuß so geschickt, dass es uns gelingt, ja, ja. mit dem Seuchboge das Ding der Hände ja. Das wäre super. Ja das ist immer in Relation zu dem, wie sind wir auf der Erde. Mhm. Bewusst ist uns das nie ja. in, im Tun. Ja. Aber die Grundlage ist doch, das ist noch gar nicht so lange her, das waren dann in den 2000er Jahre, ja. bei Seymour Carter noch, immer mal Fortbildungen mhm. gemacht. Seymour Carter kommt aus dem Sensory Awareness. Ja. Und der hat mich so in diesen Wochenenden auf solche Ideen gebracht. Ja. Arbeite in deinem Gravitationsfeld. Mhm. Ja. Das ist mal eine schwierige Aufgabe, ich weiß gar nicht, was er das, meint. Ja. Aber dann lässt er mal eine halbe Stunde Ruhe, das ist dann gar nichts. Und das war die Aufgabe, da kann man sich Gedanken machen. Man liegt da auf dem Boden und denkt, na was meint er denn? Aber mit der Zeit kommt dann sowas. Man hat ja die Zeit. Oder aber menschliche Berührung. Oder aber die Auseinandersetzung mit der eigenen Grenze und draußen. Ich und nicht ja. ich. Was hat das draußen mit mir zu tun? Was habe ich mit der Welt zu tun? Das kann man dann wieder integrieren in das, was man schon kennt. Ich denke, viele Therapeuten, Menschen, die addieren immer bloß dazu. Die machen eine neue Methode und die steht dann mhm. wieder für sich und die Methode wirkt so. Mhm. Dem ist ja nicht so. Sondern mhm. immer nur der Therapeut wirkt. Mit all dem, was er hat, wahrscheinlich der Pfarrer auch. <lacht> Hoffentlich, ja. ja. Und, und, und dann ist ja nicht die Methode. Es ja. kommt nicht darauf an, ob ich Nordic Walking mache oder Pilates. Mhm. Ich kann Pilates so machen, dass dem was bringt. Und Nordic Walking kann er vielleicht was anderes lernen, hat andere Inhalte. Und zum Klettern mhm. gehen wir dann am mhm. Schluss. weil da kann man nochmal was anderes lernen. Dieses Botum kann ich unterstreichen. Ich hoffe, der Pfarrer
0: wirkt auch durch das, wie er sich vorfindet in der Welt, also in seinem Leib und als dieser ganze... Ja, ja, ja. Unsere Ausbilderin ähm, in der Seelsorge, die Mirella Abate, die hat immer gesagt, sie haben das Wichtigste schon dabei. Sie sind die Löffel, sie sind die Gabel, sie sind die Besteck. Mhm. Und was sie damit gemeint hat, ist genau das, zu sagen, also Methoden sind gut und es ist gut, ich wenn du Methodenkompetenz hast, aber eigentlich... Sozusagen Löffel mhm, und Messer mh. und Gabel, du bist das Werkzeug. Mhm, mh. Und ähm, da, da geht es wieder um dieses, um dieses Ganzheitliche. Ich, ich kann eben nicht sozusagen die Methode abtrennen, von dem, wie ich versuche, das zu vermitteln. Ne?
1: Das, das wäre optimal, das wäre sehr gut. Es ist wirklich so. Die Methode die Technik, die ich zur Verfügung habe, mhm. aber wie ich die Technik anwende, das muss ich wirklich. Oder welche Form. Technik ich aus der Methode nehme, um jetzt in diesem Augenblick den Menschen, der jetzt da zu mir kommt, zu unterstützen, zu helfen, wie auch immer. Das, das ist die Kunst. Mhm. In der Therapie, aber auch im Sportunterricht, das macht jetzt da nichts aus. Ja, ja. Da kann ich auch auch mein, meine Stunde so schön an den Schülern vorbei planen ja. und, die mal, die, und die können überhaupt nicht profitieren. Ja. Sie sind nicht da abholen, wo sie sind. Ja. Und
0: manchmal sind goldene Momente vielleicht dann auch die ungeplanten die man ergreift. Ja. Oder ich komme nochmal auf dieses Beispiel zurück von dem Tischtennisspiel, mhm. ähm, wo jemand offensichtlich so wirkt, dass es dem Gegenüber gut tut. Ob das in dem Tischtennisspiel geplant war, jetzt schlage ich den Ball genau so oder so? Nee. Nein, so nein, das, das, sich das ergibt das ja, ja. sich. Und, und da entsteht was im, im Tun. Ne? Und
1: das da, stimmt, aber das ist das, was wir nonverbal nennen. Mhm. Es ist ja immer ein Kontakt, ein nonverbaler Kontakt. Ja. Gewohnt sind wir, verbal im Kontakt zu sein ja. und darüber bewerten wir den Kontakt mhm. und sagen, ja, das war gut, mit dem konnten man sich gut unterhalten. Ja. Aber eigentlich war es vielleicht ganz was anderes. Der war ganz nett und war angenehm und was weiß ich, also was Nichtsprachliches, mhm. wo uns da im Kontakt gehalten hat. Und es ist uns dann auch nicht bewusst. Mhm. Das ist uns dann tatsächlich auch nicht, auch nicht bewusst. bewusst. Genau. Ja. Und über Bewegung zu sprechen ist uns auch nicht geläufig, wenn wir keine Worte dafür haben. Ja. Deshalb fällt es uns so schwer, darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt, wenn ich eine halbe Stunde sanft gelaufen bin. Irgendwie sagt man, es oh, geht mir besser. Es war schwer. Es war ja. schwer, ja, aber es ja. weiß es ja, noch genau. nicht, was. Ja. 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 Und das ist eigentlich schon ein bisschen eine Kunst der Introspektion, zu sagen, ah, das habe ich gelernt in der Therapie. Wenn ich das mache, dann tritt das ein und es stabilisiert mich. Und dann kann ich sozusagen meine Depression auch besser im Griff halten. Sie haben gesagt, über Erdanziehung, da ah. wollten Sie noch sprechen, da sind
0: wir jetzt ein bisschen drauf eingegangen. Eins, worüber ich noch sprechen wollte, vielleicht zum Schluss, ist so dieser Begriff Haltung nochmal. Haltung ist was, wo ich finde, Haltung, find, Haltung gibt es im Sport, Haltung gibt es im Leben, mm. Haltung gibt es im Inneren. Mm. Ähm, wo würden Sie denn sagen, ist der Begriff Haltung in Ihrem Arbeitsfeld wichtig, als Frage 1? Mm. Mm. Und als Frage 2, gibt es denn eine Haltung, von der Sie sich mehr wünschen würden in der Welt. Das ist natürlich oh. jetzt ein großer Ausblick, okay. aber die,
1: die beiden, also Haltung, Haltung. Haltung in Ihrem Metier, was ist da, wo ist das da wichtig? Also ich würde sogar noch ergänzen bei Ihnen, Haltung ja. wird sogar benotet im Sport. Haltungsnote. Auch, auch richtig, ja, danke. Ja, genau. Haltungsnote, ja. genau. Ja. Was für immer was Kriterien ja. man da hat. Ja. Also das ist so ein, ein weites Feld. Ja. Innere Haltung in meinem Beruf zentral wichtig, sonst kann ich es nicht machen. Mhm. Also ich muss die Menschen, die zu mir kommen, mit einer gewissen Grundhaltung gegenübertreten, annehmen. Und wenn ich schon sage, naja, das sind halt arme Kranke, ja, die bespaßen wir ein bisschen, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Mhm. Das reicht wahrscheinlich nicht aus. Wahrscheinlich. Um über 30 <lacht> Jahre wird aktiv aktiv zu sein. Das war jetzt sehr bescheiden. Braucht man eine innere Haltung ja. und eine Überzeugung, sonst bleibt man auch nicht auf dem Arbeitsplatz sitzen, wo ja. man nicht so gut bezahlt wird. Sagen ja. ich so. ja. Genau. Also muss mir das was geben, ja. äh, wo ich sagen kann, jawohl, das bestätigt mich in meiner Haltung zu diesen Menschen, ja. Ja, dass die sagen, ah, die kommen gern zu mir. Die meisten tun das. Mhm. Heute ist noch mal einer extra, der wird entlassen bald. Kommt er extra noch mal, will Gespräch mit mir führen, um das Ganze noch mal zu resümieren und so weiter. Muss er nicht, aber macht er. ich mhm. also, finde ich toll, Nehme mir die Zeit, mhm. wenn es geht. Die Haltung, also professionelle Haltung, ja. mit der entsprechenden Distanz, therapeutischen Distanz, dass ja. ich nicht verschmelze mit ihm. Wenn ich in dem seinem Leid mit verschmelze, dann finde ich verloren. Mhm. Ich habe nicht, was der hat. Ja. Aber er hat auch nicht, was ich habe. Ja. Und dann können wir uns vielleicht ein bisschen gegenseitig was sagen und dann voneinander auch lernen. Manche Dinge muss ich auch sagen. Das ist absolut spannend, was die mir erzählen. Oder wenn wir, wenn wir mal betrachten, dass die Straftäter, abhängigkeitserkrankte Straftäter bei uns, die sind dann Künstler der Straße. Mhm. Die wissen da ja alles. Die, die kennen die Gesetze in Stuttgart auf der Straße ja. ganz genau, da weiß ich nichts. Ja. Aber sie wissen nichts aus meinem Bildungsbürgertum ja. und aus meinem gebildeten Leben. Ja. Und so sprechen wir da auch drüber. Zu einer professionellen Professionelle Haltung, Haltung, genau. ja. Haltung zur Welt. Ja. <lacht> Natürlich mache ich mir da auch meine Gedanken. Natürlich, ja. Natürlich ist ja, ja. klar. Ja.
0: Und von welcher Haltung würden Sie sich mehr wünschen, vielleicht so zum
1: Einbiegen in die Schlussrunde? Was ah, wäre ja. so eine Haltung, wo Sie sagen, Mensch... Persönliche Differenzierung. Das wäre so ein Begriff, mhm. wo ich sagen würde, wenn wir von dem mehr hätten, mhm. wenn, wir sich, wenn jeder sich persönlich viel besser mit sich auseinandersetzen würde mhm. und sagen, ich lern mich besser kennen in meinen Bedürfnissen, in meinen Sorgen, Nöten, Ängsten, aber auch in meiner Lebendigkeit, in der Freude, in der Lust, in allen Facetten. Wenn ich mich da besser kenne, dann ja. kann ich auch die anderen besser verstehen. Dann muss ich selber nicht so viel haben wollen und ich wäre sozusagen ausgeglichener, was die Welt angeht. Persönliche Differenzierung.
0: Und wenn ich mal nicht ausgeglichener wäre, dann könnte ich es verbalisieren und ich müsste es nicht in, in schwer zu deutenden Gesten, so, die ja. vielleicht so,
1: sogar ähm, oder, oder ja. hier genau. gewalttätig werden. Ja. Ja. Persönliche Differenzierung ist mir insofern anliegen, David Snarch, David Snarch mhm. Psychotherapeut, ich glaube Amerikaner, ja. hat ein, ein Buch geschrieben und das hat mich sehr beeindruckt und der sch schreibt sozusagen auch sein Lebenswerk ja. in diesem Buch. Der ist Psychotherapeut, Psychologe. Und da ist die persönliche Differenzierung auch so ein Punkt, wo er sagt, wenn der Mensch da hinkommt, dann braucht er nämlich so viel Input von außen, in allen Bereichen. Und wir sind ja, viel, wir sind ja viele Facetten,
0: oh ja. Ja? Ja, die wir da haben. Ja. Ein riesiges, weites Lernfeld, <lacht> aber eine ne ganz arg schöne Aussicht, finde ich, zu sagen... Ich lerne mich in verschiedenen Facetten so kennen, dass ich weniger brauche. Also
1: eigentlich im Grunde geht es um Zufriedenheit. Ne? Ja, absolut, um Zufriedenheit. Ja. Also wir in Baden-Württemberg ja. haben alles. Natürlich gibt es Not und, und also ja. da, dass wir ja. jetzt nichts mehr machen müssen, aber wir sind auf hohem Niveau. Ja.
0: Und, und Sie haben ja aber vorher auch schon beschrieben, dass quasi auch dieses hohe Niveau eben nicht davor schützt, unzufrieden zu sein. Ne? Im, Im Gegenteil manchmal genau. sogar. Aber
1: hohes Niveau an Differenzierung ja. könnte helfen. Ja, vielen herzlichen
0: Dank. Ähm, ich, ich bedanke sag, mich, also Generell vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für die Zeit, die wir jetzt auch miteinander äh, verbracht haben, für all das, was ich hören durfte. Ich spiele jetzt gleich hier die Schlusstöne ein und ja. wie man besprochen haben, das Interview erscheint im September. Für alle anderen, die jetzt da draußen zuhören ähm, und die sich vielleicht schon auf die nächste Folge freuen, das sage ich einfach gern wieder einschalten, wenn es heißt O oh Sportverbfarrer.
2: flow is demanding the skill podcast host yet yeah, a man dem feel protestant pastor from baden-württemberg making the best sounds for your head you ever heard better than the rest you know he goes farther when he's on all oh, sport here farer. i don't speak that german but the content yes i have heard some little facts mixing it up pedagogy teaching it with a the hip-hop theology loving all the sports Think of all the lessons that religion could taught. What they got in common Let me share advice They attract the people saying celebrating life Getting them together You know I'm gonna tell you They be promoting and sharing similar values Gotta be fair Developing individuals Team spirit, yeah You know you can't pigeonhole In the hall, in the synagogue Maybe in the chapel Church communities, yeah I can rap all other things Making their communities healthy You could say like spiritually wealthy i got reasons i got some talk about integration and inclusion oh yeah coming with the triplets when you want a little podcast you cannot get any better than all sport hair -E that's a freestyle rap hope not a disaster yeah.